0: На канале Радио ЛРТ Классика передача Украинская Хвиля.
1: У студии Олег и Олена Голуватеньки. Вітаємо вас, друзья!
0: Сьогодні Україна відзначає 90-ті роковини голодомору 1932-1933 років, шановуючи пам'ять мільйонів українців, які померли внаслідок геноцидних дій комуністичного режиму. Вже за годину ми запалимо на підвіконнях символічні свічки і згадаємо своїх рідних, які стали жертвами одного з найбільших в історії людства злочинів. Цей день – не просто дата в календарі. Нищевний голодомор пройшовся смертями майже по каждой украинской семье. Традиционно, с нагодой скорботных руковин в Украине и за ее межами відбуваються официальные заходы, науковые конференции и общественные собрания. У храмах молятся за спокойствие душ, заморрани голодом
1: украинцев. А тем временем ми уже вдруге, відзначаємо эту дату в умовах полномасштабной войны. Минуло 90 років, а ворог лишається той самий Россия, яка всеми засобами прагне знищити нас як нацию. Про історичні уроки Голодомору крізь призму новітньої війни, пам'ять поколінь та наслідки непокараного зла. Про те, почему так важно, чтобы весь мир наконец-то український украинский голодомор геноцидом, и почему в самой Украине исследованиям голодомору доводится противостоять утискам влади, бороться за право говорить правду и быть почутими, поведемо мову сегодня. На связи с украинской хвилею доктор исторических наук, эксперт у криминальном проведении щодо выполненных голодомору, глава Ассоциации исследователей голодомору геноциду українців Олеся Стасюк. Добрый день, пані Олесю.
2: Вітаю. В последнюю суботу-листопада каждого года, а в этом году это 90-е пам'яті памяти жертв Голодомору геноциду, Украина и світ вшановує память невинно знищенных коммунистическим тоталитарным режимом украинцев. Почему это так важно и почему такая увага привернута именно останні последние два года, в час повномасштабного вторжения Росії в нашу страну, в Украину? Как мы видим, больше стран визнало Голодомор геноцидом за последние два года, чем за предыдущие 30 лет незалежності независимости Украины. На сегодня 35 стран світу визнали Голодомор геноцидом. І ми думаємо, що це тільки початок, що більше і більше країн буде визнавати і буде більший світ дізнаватися про злочини комуністичного режиму, які були приховані 90 років, і які Росія протягом всього свого існування, і, як і радянський режим, а потім і путінська Росія, так, яка є правонаступницею того режиму, яка не понесла відповідальності, яка понад 90 лет приховывает правду. И, на жаль, только через 90 лет, когда уже не тих людей, которые пережили Гладумор геноцид, которым удалось выжить, мы сейчас рассказываем и узнаем, оскільки відкриті архивы, и оскільки весь мир побачил, кто и что такое Россия, та, какой там режим до теперь на какие злочины может піти страна и что может вчиняти против іншої сусідньої держави. Поэтому очень актуально згадувати и про злочин геноциду украинцев, вчинений 90 років, и, на жаль, как мы видим, покарене зло, оно повертається с такой уверенностью, что снова оно не будет покаране, с так, такой самоуверенностью, с нахабностью, что снова ничего ей не будет, и снова чиняется геноцид против украинской нации, и снова делает все, чтобы уничтожить нашу державу. Как мы видим, дізнаємося из последних новин, что Россия намагалася. На початку повномасштабного вторгнення організувати знову голод в Украине, знищуючи склади зерном, елеватори. Націлюючи свою зброю проти продовольчих складов и так далее. То есть мы видим, что Россия снова планировала организовать голод, голодомор в Украине через 90 лет. И, на жаль, это стало в 21 веке столетии через те, что 90 лет світ не звертал увагу на то, и то зло не было покарано, так как был покаранный нацистский режим, так как
0: он был заборонений. Олеся, скажи, пожалуйста, на вашу думку, як уникнути справді формалізації, відзначення чергової річниці, щоб це не перетворилося на протокольність на якусь такую суху. чтобы це справді відклалося в головах и чтобы ця зернина вона проросла з містом в головах наших людей.
2: Справа в том, что даже в роки независимости, да, уже 32 два роки, оно было в такому, как вы говорите, справді формальном состоянии. Ну, слава богу, мы имеем закон Украины про признание голодомор геноцидом и решение суду апеляційного про то, что это был геноцид и організаторів. Так, кто организовал голодомор геноцид. Но это все. Больше никаких решений, больше никаких юридических документов, никаких трибуналов, ничего не было проведено. И поэтому украинское сообщество привыкло до этой формизации, что. Що... В листопаді месяце запалити свечку, згадати, пам'ятати и все. Но мы не должны на этом зупинятися для того, чтобы это не повторювалося, мають бути юридичні рішення. Все питання мають включатися правники, слідчі, прокурори. Має бути проведені подібним, як Нюрнбільський трибунал, був проведений. Так чи міжнародний кримінальний суд, чи інші судові рішення, так як це показує світова практика. Там я вже сьогодні згадувала там геноцид вірмен і так далі. Геносит что есть сотни криминальных справ, саме по вчинению геноциду, а не одна и с такими величезными масштабами. Так прошло 90 лет. Так раньше не могли. 70 лет оккупации, за 30 лет независимости это не было сделано. Настав час, и мы должны это делать. Когда будет юридическое засудження, когда будет много решений суду, когда будет проведений Криминальный суд международный чи трибунал, то тогда эти юридические решения позволят на весь мир так говорить, что есть юридическое решение, что Россия как правонаступница должна понести ответственность за злочин геноцида, который она организовала 90 лет назад в и, звісно, в 2022-2023-му, тому що міжнародний кримінальний суд працює уже работает да, в цьому напрямку. От и тому, це не буде тоді формалізація, така, що поставили свічку, вшанували и забули. И отходить все-таки от того, что это трагедия, потому что трагедия я так розумію, Трагедия это, когда внутрішньо и сталося випадково, само по себе. Трагедия это, когда авария, это, когда землетрясение, это, когда что-то там сталося, так. А все-таки злочин это уже уже квалификация юридичная. Я думаю, что мы просто должны переходить и говорить терминами юридичными для того, чтобы и общество розуміло, что это был злочин. А если есть злочин, то бути быть расследование, и кто-то покарання і покарание и ответственность за это.
0: Дозвольте таке вопрос. Даже сейчас, даже досі в украинском общественном, даже в научном зрении, тривають полки дискуссий стосовно масштаба трагедии. Вы, как исследователь, называете одну цифру, она вражает. Институт национальной памяти, и некоторые историки говорят про цифру значительно меньше. Мы понимаем, что все это, безперечно, також играет, говорят, на руку ворогу, на руку Росії, и при этом руйнує державницькі принципы подхода до осмысленной национальной истории. Власне, кому в Украине это выгодно? Росії выгодно, мы понимаем. але что, власне, происходит сейчас с темой голодомору, когда, кажется, ну, начебто, має все стати на свои места, наконец Росія.
2: Росия, 90
0: років Росия приховала и будет приховывать и далее, аж
2: пока не распадется, правду про геноцид, который она организовала против украинской нации. После получения независимости после 1991 года, почти 32 года, как в Украине, так и в мире, Россия навязывала дискуссию. Вы геноцид. Это чинен геноцид. Чему? Для того, чтобы не дать світу дізнатися правду, чтобы не дать визнавати Голодомор геноцидом, чтобы не было уже остаточно поставлено крапку, что это злочин. так? Вы называете собі вы плачете в себе в Украине, потому что это был у вас голод, а может это был загальносоюзний голод и все. То есть не делать акцент, что это был злочин геноциду, вчинений был чинен против украинской нации. И уже за последние два года уже видно, достаточно видно, да, что Россия может организовать, она снова организовать геноцид. И снова начали говорить про злочин, Голодомору, геноциду. Питание – это питание снято, уже поставлена крапка, что это четко был геноцид против украинцев. Следующий этап, який мы должны прийти, довести світу и для нас это надважливо, так як важливо для кожної іншої нації чи для кожної іншої країни, так як це робили. Вермена, или так, как это еврейская нация делала. Для каждого важливо установить масштаб злочину, который был совершен против их нации. Так само и для нас это надважливо установить масштаби злочину. Это наступный этап. И Россия будет делать все для того, чтобы нам не удалось это сделать. На щастя, в Украине за последние несколько лет это удалось сделать, потому что в архивы есть достаточно много архивных как украинских, так и европейских, и американских, и британских, где мы по саме собирали, сколько было украинцев в Украине и в местах этнического проживания. И то, что сейчас где-то происходит, кто-то здесь не согласен, это представители пятой колони, на жаль, яких Россия использовала в Украине, для того, чтобы продовжувати знаете, нивелювать и приховывать правду. Это не мои личные исследования. У 2019 году, за моєю заявою, Служба безопасности Украины открыла криминальное проведение щодо виконавців голодоморо геноциду. И, власне, під час этого криминального проведения было проведено 8 сложных комплексных судовых экспертиз, в которых взяли участь как и историки, так и криминалисты. Правники, демографи, статистики, політологи, психіатри очень велика кількість фахівців 35 п'ять експертів і судових експертів брали участь в цьому. І власне саме вони встановили, що під час голодомору геноциду було знищено найменше, що найменше десять з половиною мільйонів українців в Україні і в местах компактного проживания, это північно кавказский край, Дон-Кубань. И, власне, после того, когда были оприлюднены в 2021 году результаты комплексных экспертиз Национальной Академии Правовых Наук Украины, Службы Безпеки Украины, разными громадскими организациями, музеям Голодомору, власне, тоді группа осіб, там их не много, там п'ять представників, зараз чітко видно, п'ятої колони, які допомагають, власне, Росії і и, знаете, приховывать правду про от, злочин Голодоморо-геноциду. Но это уже все Ось буквально в этом месяце, 7 листопада 2023 года в Украине відбувся всесвітній конгресс дослідників Голодоморо-геноциду, на котором были представлены и і было детально рассказано, как проводились эти экспертизы, как дійшли до этих висновок. Власне, Конгресс подтвердил эти результаты еще раз. И было подготовлено как до украинского народу, так и до международной спільноти, что наконец в Украине юридично установлено знищених украинцев в час Голодомора геноциду коммунистическим тоталитарным режимом.
1: Паня позиция науковых кіл є зрозумілою, но ли вистачає внутрішньої сили внутренней силы у общества, самопознание этого желания узнать правду, Чи є це доконаним фактом, який не дозволить ворогу використати нашу оцю байдужість? Бо часто зустрічаєш в соцмережах такі твердження, що, наприклад, агресія не зупинила Росію ну в намірах проти Грузії. Там немає ні проблеми з російською мовою, немає ні проблеми з голодомором. А тому ці проблеми, нібито, не є важливими. Але ця війна цивілізаційна, вона війна ідентичності, вона війна за пам'ять в нашому випадку. Є більш широкий и более вузький, украинский контекст саме то чи суспільство до кінця усвідомило, за что воно воюет? Воно знает, против кого воно воюет, але чи до кінця воно розуміє, за что?
2: Я вам дуже дякую за це запитання, тому що це наша з вами робота, власна робота дослідників, істориків і робота і журналістів для того, щоб доносити суспільству, що це не просто... Война первая и так далее. Так? Это чергова война Росії против Украины. И, власне, война, потому что 90 лет назад тот злочин был прихований, прикрытый Росією, и про него не говорили. И тому говорить про проблемы сегодняшние, про войну, про геноцид, мы не можем ее вырывать из контекста и говорить, что это просто так сталося. Да? Россия что-то надумала. Это имперские які которые у нашего соседа уже много лет, и они час від часу от часу повторяются. Одна Копичелова она снова начинает начать против Украины військовую агрессию, або геноцид, как мы видим в данном случае,
0: в 2022-2023 годах. Пані Олеся, буквально зараз передивляюся публікації стосовно теми Голодомору і те, що ви говорите, відбувся світовий конгрес дослідників Голодомору. І бачу публікацію «Україна молода». інформацію про те, що учасники конгресу висловили обурення, дослідно читаю, черговою провокацією, яку готується Антон Дробович та його радниця Людмила Гриневича, саме запланований на 23-25 листопада, тобто зараз, розуміємо, в ці дни Украинским институтом національної памяти форум «Україна в эпоху Голодомору, влада, опер, ідентичність» є намаганням п'ятої колони розмити, приховати злочини комуністичного режиму. Чи можете ви це прокоментувати?
2: Так, звісно. Обурення науковців, обурення представників всіх учасників Конгресу, власне, було назвою. Тому що ми неодноразово вже говоримо про Підміну понять, які Росія останні тридцять років активно використовувала. Що я маю на увазі, і про що йшла мова власне на конгресі? Мова йде про підміну понять, коли геноцид називають трагедією, так коли комуністичний режим, а визначення комуністичного режиму в Україні відбулося ще після 91 року, зразу після незалежності, що був режим. Так в Україні є закон про засудження комуністичного і тоталітарного режиму, і називати радянську владу. Так, что она організувала голод чи голодомор, чи що ми мали на увазі? люди, которые придумывали назву для этого форму, мы не знаем, но это российское, это чётко российский нарратив, что это была влада, потому что владу обирає власне население, да, цієї держави, а це був комуністичний окупаційний режим, який окупував Україну у 1921 році, і Україна була 70 років під окупацією. тому ми чітко називаємо, я кажу, є закони, я не розумію, чому і як і хто організовував, придумував такі назви, і далі опір, влада, ідентичність і епоха голоду Що таке епоха? Також розбирали ці слова достаточно детально, и когда мы говорим про период злочин Голодомору 32 1933 года, эпоха это период, в который происходят какие-то социальные події у людей, у населення, какой-то период, да, эпоха відродження, эпоха Средневековья. Ну никак не можно назвать злочин Голодомору геноциду эпоха. Тому Конгресс и все участники чётко висловили, что это далее пятая колона намагается протянуть ось такие российские нарративы для того, чтобы приховать правду про зло. Очень геноциду, і це вже не вперше, пані Людмила Гриневич у двадцятому році брала участь у німецько-українській комісії при бундестазі. І вони організували там такий вебінар на тему, чи був голодомор геноцидом. Це власне про те, що я вже сьогодні згадувала. Ви дискутуєте на цю тему, чи був це геноцид, чи ні для того, щоб ми не зробили крок вперед. Так суспільство українське і так добре знает, що це геноцид. Це для того, щоб приховати правду в Європі и в світі. І власне тоді також громадська. И наше Министерство закордонных справ откликало патронат от этой украинской стороны, где была и Людмила Гриневич, с формулированием таким, что они втратили повну доверие. И их деятельность абсолютно не соответствует национальным интересам нашей страны. На жаль, так, у нас на посаді еще где-то такі такие люди, такие как Дробович, вы згадали сегодня про него, который приховывает правду, он не является дослідником голодоморного геноциду, он вообще в этой темі не про що он мне особисто про это говорил, але эта людина, яка отстает российские наративы в Украине, на жаль, на сегодня.
1: Пані Олесі, дивіться, завжди з насильством фізичним відбувалося насильство духовне. І 1933 рік відомий не лише голодомором, а й репресіями, що стосовно української мови. Саме тоді Каганович і Постишев, такі персонажі були, вони зробили репресію над українською фонетикою граматикою, про що заявляють зараз мовознавці. І якесь от таке дежавю відбувається, що зараз під приводом війни ну, Такие голоси достаточно гучные, что мова не важлива. і И мы цих этих мовознавців. мовознавцев. Как вам, возможно, это удастся, или как вдається расширить этот контекст, об'єднати в одну объемную картинку эти моменты и донести до общества, что неможливо сдать и цей фронт, фронт духовный и Голодомор и духовные речі, такие как мовные питання, они чітко связаны одне с одним.
2: Вы знаете, на это питання хорошую відповідь дав, на жаль, на сегодня уже покойный профессор Володимир Андреевич Василенко в 2018 году на Безопасном форуме. Он сказал очень важливу річ, что Россия совершает агрессию как и оружие, так и гуманитарную. И вот мы должны это очень хорошо осуществлять, потому что после оружия агрессии, так, держава может зібратися силами, она может восстановиться, если сохранить идентичность, сохранить культуру, сохранить мову, и она может восстановиться, а если держава проиграет гуманитарную агрессию, власне, что Россия делает, в ней и збройную, и гуманитарную, то после такого, что держава уже не відновиться никогда. И мы должны это усвідомлювати, и понимать, что есть две параллели, так? То есть наши воинские защищают нас на фронте, а мы должны защищать державу и всередині и понимать, что есть очень много провокаций, есть очень много Пропаганды, информации, яка є неправдивою і невірною, або її переключити, використовувати власне проти нашої держави. І власне гуманітарний фронт ми дуже повинні захищати з вами.
0: Дякую, пані Олесо. Питання безпосередньо до вас, як до Дослідниці, чи можете ви вы поделиться тем, над чем зараз сейчас работаете? Потому что годы работы, невероятных усилий, как вы говорите, тысячи архивных документов. Что сейчас для вас, как для дослідницы, важливо, первоочердово над чем працюєте? В прошлом
2: году вышло первое и второе издание сборка свечений геноциду 2022-2023 років геноцида украинцев, которые вчиняють российские окупаційні войска. И на сегодня я также собираю информацию, чтобы проводить параллели между геноцидом сегодня, который учиняется геноцидом 90-х годов. И, на жаль, трапляются случаи, да, когда люди рассказывают про том, что их Бабуся, дедуси пережили, сколько втратили своих родных. И сейчас они пережили те же самые Росії, россии, которые втратили свои домівки, переехали. Ну, это очень важко сприймати. это очень важко слушать. Я вам скажу людям очень важко про это рассказывать. Не кожен може. может. Люди погоджуються, потом відмовляються, сколько важко про это говорить. Сбирать свідчення про голодомор геноцид Сейчас, на жаль, уже немає В кого мы втратили тих людей Час прошел, это только архивные материалы Мы можем знать только Из другого поколения И от детей, от батьки, которые пережили А эти люди, это очень свежие И еще, что самое сложное Я вважаю, в данном этапе Мы должны, историки, дослідники співпрацювати с з психологами С з психиатрами, с з лекарями С различными фаховцами тому Потому что потрібна помощь тим людям не просто збирати свідчення коли людина в такому стані це ну не можна це важко да людина повинна і виліковуватись коли вона розповідає про це ей стає легше Є деякі які готові так я хочу щоб моє свідчення десь було в книзі щоб про це люди знали щоб нащадки знали а є ті якім навпаки дуже важко І оскільки я вважаю що ми не пропрацювали ще ту травму після голодомороро геноциду А як кажуть психологи що, Травма передается до третьего поколения, лишь четвертое поколение звільняється от тієї травмы. Власне, четверте четвертое поколение брало участие, вот нещодавно був был день революции гидности, так и власне четвертое поколение брало активную участь у революции гідності и зберегло наш такий европейский напрямок розвитку. так и Россия это тоже понимает, у них тоже есть психологи, у них тоже историки, работают и так далее, активно работают, разрабатывают стратегии на значение нашей державы и понимая это, они организовали это геноцид для того, чтобы снова таки налякать украинцев сейчас для того, чтобы три поколения, они боялись и был такой страх перед Россией, перед соседом. Это мы должны понимать и співпрацювати вместе с историками психологами для того, чтобы освободить людей от этой травмы и фиксировать эти злочины также для юристов, для правників, которые потом могут засудить Россию и на международном уровне и покарать за это. Має быть ТАКИЙ
0: междисциплинарный подход до цього злочину, ЯК одного, так и другого огоУкраїнська хвиля мовить в ефірі Національної телерадіокомпанії Литви. Фактически Литва одна знає дружніших країн, як показали історичний досвід і сучасність одна з найбільше. Близьких нам країн по духу і по історії. На вашу думку, насколько актуально донести им эту информацию, насколько поінформована литовская государственная элита и общество в том числе, на вашу думку, и, власне, что бы вы хотели, с какими бы словами до них звернутися? бо вас слышат?
2: Я в першу чергу хотіла би подякувати як державі, так і литовському народу за розуміння, за ту підтримку, яку вони надають і нашій державі, нашій Україні. І знаючи, що які там проходили виставки, які проходили заходи, скільки допомагає у війні Литва. Я спілкувалася неодноразово, власне, з литовцями, будучи в Литві і в цьому році, і в минулому році, із з пересічними громадянами, і з науковцями. І, ви знаєте, для мене дуже... Так щемливо было, когда они говорят, ми мы понимаем, что вы боретесь, мы вместе с вами, потому что у нас может быть такая сама небезпека от России, как и у вас. Поэтому мы вас очень поддерживаем и будем помогать, чем можем. Для меня это было очень щемливо и мы очень благодарны за это. И также хотелось бы рассказать историю Голодоморога, геноциду. Мы що что музей окупації Литвы, Центр доследования геноцидов проводили в этом году выставку, организовали. Щодо голодомору геноциду, власне, и вказали кількість снищенных украинцев, 10 миллионов. То есть я понимаю, что как и историки, так и политики литовские, они абсолютно проинформированы про ті злочины и про наслідки тих злочин, которые были Росией вчинені как против нашей страны, так и против других стран. Потому что Литва тоже зазнавала такого же самого да удару по своїх лесовых братьях и так далее. Поэтому они проинформированы и мы очень благодарны за то, что саме в 90-е така такая выставка была, я знаю, что біля музея окупации, что граждане могли проходить и бачить, и читать эту информацию. Дуже благодарны вам за это.
1: Олесю, можливо, дуже очень що что медийно вы ви видите, где Украина допрацьовує, и что она должна сделать?
2: Я думаю, что мы должны не только в листопаде месяце, в одну суботу, или останніх последние несколько дней, тиждень, говорить про это. Дивіться, останній последний год, или полтора года, так, говорили про Голодомор. От в 1922 году даже больше, чем в 1923 году, когда страны визнавали и телебачення в Украине, и так далее, потому что был шок шок через те, как может 21 в 21-м столетии в Европе там вчиняться геноцид, так что это ну, абсурд, такого не может быть. И, власне, этот шок спонукав, или до того, что згадувався Голодомор-геноцид, который был вчинен 90 лет назад. И я вважаю, что этот наратив должен быть присутствующий всюди, присутній як как в политике, так и в науке, и в информационной сфере не только в субботу. Есть целый год, что говорить, сравнивать, исследовать, вивчати, снимать фильмы, популяризувати. Мы можем брать пример так, как это делает еврейский народ щодо Голокосту, геноциду против них, так, как роблять вірменський народ и так далее. Есть много примеров. Если мы не будем про это забывать и весь час про это говорить, то, конечно, что до Украины прислушаются и другие страны, и это будет признано, и будут проводиться какие-то суды, трибунали и так далее.
1: Ви слухали передачу «Українська хвиля». Сьогодні на зв'язку зі студією була провідна дослідниця Голодомуру 1932-1933 років, доктор історичних наук, голова Асоціації дослідників Голодомуру геноциду українців Олеся Стасюк. З нею спілкувалися журналісти Олена і Олег Головатинки, а за режисерським пультом працювала соната Ядайвічні.
0: Нагадаємо, що в ці хвилини у Вільнюсі відбуваються заходи із вшанування жертв Голодомору. Якщо маєте можливість, приєднайтеся, будь ласка. В Українському центрі у Вільнюсі триває засідання дискусійного клубу з Ганною Добах на тему «Голодомор. Як ми відчуваємо наслідки зараз?». Там же, в Українському центрі, за адресою вулиця Шевченка, 32, розгорнуто тематичну виставку «Голодомор. Руйнування ідентичності». А украинские мастрины на мастер-классы, та творчий перформанс "Молитва за Украину". Завершится программа у 16 годині приєднанням до всеукраинской «Хвилини молчания, та инициативы, запалимо свечку памяти.